0: ...y bienvenidas una semana más a Spoilers... ...donde analizamos series de televisión... ...y películas con interés LGBT... ...a este lado del micro... ...Sara Bishop emitiendo para InOut Radio... ...comenzamos... ...hoy hablaremos de I Care A Lot... ...un thriller con tintes de comedia negra... ...estrenado en el Festival de Cine de Toronto de 2020... ...que ha dividido la opinión de la crítica... ...levantando pasiones en un bando... ...mientras resulta insuficiente para el otro... ...y que actualmente puede disfrutarse... ...en la plataforma de streaming Amazon Prime.
1: Buenos días, señora Peterson. Siento molestarla tan temprano. El tribunal ha dictaminado... ...que usted necesita ayuda para cuidarse. Oh, oh, estoy bien. Me temo que eso no podemos decidirlo... ...ni usted ni yo. El tribunal ha fallado que yo sea su tutora legal. ¿Qué? Tiene que venir conmigo. Y recuerde... Solo quiero ayudar Mi nombre es Marla Grayson Y solo vivo para cuidar Marla Grayson Has tenido un éxito impresionante ¿Cuál es tu secreto? Ninguno, Peter Los interna la fuerza, subasta la casa Y con las ganancias se pone un sueldo Porque el cuidar es mi trabajo ¡Horra! Te cojo el rabo y los huevos Y te los arranco de cuajo Sé lo que hace. Conozco su juego. Mire a esos incautos que tiene colgados soltando dinero en su cuenta. Pero Jennifer Peterson es intocable. Tiene amigos muy, muy poderosos que pueden hacerle la vida bastante incómoda. ¿De cuánta incomodidad hablamos? ¡Ah! Hola, Marla Grayson Me caes mal Dame tiempo, tío En este mundo hay dos tipos de personas Los depredadores Y las presas Nunca pierdo Y no voy a perder Jamás te dejaré ir
0: Oh, ahora sí que la has hecho buena Soy una puta leona
1: ¡Oh! ¡Oh!
0: La película cuenta la historia de Marla Grayson, una tutora legal despiadada que no tiene ningún reparo en estafar al Estado y a los ancianos de los que es responsable, a quienes despoja de todos sus bienes, recluyéndolos en residencias contra su voluntad. Su vida se complica cuando crea dado con la siguiente víctima perfecta, una mujer acomodada y aparentemente sola en el mundo, que resultará no estar tan indefensa como parece en un principio. El artífice tras el guión y dirección de la cinta es Jay Blakeson, a quien conocemos por llevar la batuta en La desaparición de Alice Creed o en la desigual adaptación de la novela de Rick Jancey La quinta ola, protagonizada por Chloe Grace Moretz. Si bien fue nombrado uno de los directores prometedores de la revista Variety en 2010, su trayectoria hasta ahora no se ha visto acompañada por el respaldo de la crítica. El apartado de fotografía será llevado a cuatro manos por Duke Emmett y Mike Valentine. Al primero lo conocemos sobre todo por cosas que hacer antes de los 18, aunque también ha experimentado con técnicas menos tradicionales de la cinematografía como en el caso de Paranormal Activity 4. El departamento musical es conducido por Mark Hanham, compositor británico que ha trabajado con artistas de la talla de Iggy Pop y cuya experiencia se apoya en la creación de piezas musicales para un buen número de videojuegos, entre los que destacan Far Cry 2 o la saga Infamous. Cunham ya había trabajado con el director en la desaparición de Alice Creed en el año 2009. Si algo en I Care A Lot ha alcanzado el unánime consenso de la crítica han sido sus brillantes interpretaciones, así que vamos a echar un vistazo al reparto. Mírate, ahí en el sofá.
1: Pensarás que eres buena persona. Pues no lo eres. Hazme caso. Las buenas personas no existen. Antes yo era como tú. Creía que si me esforzaba y seguía las reglas, tendría éxito y sería feliz. Pero no. Lo de seguir las reglas es una broma que se inventaron los ricos para que los demás sigamos siendo pobres. Y yo he sido pobre. Pero eso no es lo mío. Porque en el mundo hay dos clases de personas. Las que cogen y a las que les quitan. Los depredadores y las presas, los leones y los corderos, mi nombre es Marla Grayson y no soy un cordero, soy una puta leona.
0: La joya de la corona es sin lugar a dudas Rosamund Pike. Nacida en Londres, es hija única de un matrimonio conformado por una intérprete clásica de violín y un cantante de ópera. Miembro del National Youth Theatre, fue en una de sus interpretaciones de Romeo y Julieta cuando despertó el interés de un agente... ...aunque esto no impidió que se graduara con honores en el Wadham College de Oxford, en la rama de literatura inglesa. Dio el salto a la gran pantalla con su papel como Miranda Frost en Muere Otro Día... ...y ha trabajado en un gran número de producciones como Orgullo y Prejuicio... Sustitutos o Perdida, por la que fue nominada al Oscar, además de protagonizar el biopic Madame Curie en 2019. Con multitud de premios en su haber por su labor ante Las Cámaras, entre los que destaca el Globo de Oro por la película que nos ocupa, actualmente se le puede ver en la ambiciosa superproducción de fantasía medieval La Rueda del Tiempo, también de Amazon Prime. La otra pieza del tándem protagonista es la mexicana Isa González. Con una carrera fulgurante en la televisión latinoamericana, dio el salto a Hollywood en 2017 con su papel como Darling en Baby Driver. Ha participado también en la saga Fast and Furious y uno de sus últimos trabajos fue para Godzilla vs. Kong el año pasado. La voz de la experiencia viene dada por Diane Whist, en activo desde 1975 y con una de esas caras inolvidables de la televisión y el cine, la hemos visto en clásicos como Footloose, Eduardo Manos Tijeras, Una jaula de grillos o prácticamente magia, y ha tenido papeles recurrentes en Ley y Orden o la más reciente La vida en piezas. Culmina el excelente cast del norteamericano Peter Dinklage. Desde su salto a la fama con vidas cruzadas, ha trabajado en numerosas películas y series de televisión como X-Men Días del Futuro Pasado o Las Crónicas de Narnia. Pero sin duda, el reconocimiento mundial le vino de la mano de su papel como Tyrion Lannister en la popular Juego de Tronos, que vino aparejado de un Emmy y un Globo de Oro al mejor actor de reparto. Y ahora, quédate con nosotras para el análisis crítico. ¿Usted tuvo tiempo de sobra para
1: trasladar a su madre a una residencia o a su propio hogar? Pero no hizo nada. Es que no quería irse de su casa. Me suplicó no que no... No puede cuidarla haciendo lo que ella quiera. Tiene que hacer lo que necesita. Y por eso yo puedo cuidarla mejor que un familiar, porque no tengo nada en juego. Me limito a hacer lo mejor para su madre. Así que sí, gestiono el dinero de su madre, porque alguien tiene que hacerlo. Ella estaba en un buen aprieto. Tengo que pagar los cuidados de la residencia y sí, supervisé la venta de algunos de sus activos para poder hacerlo. Y también me pongo un sueldo porque cuidar, señor mío, es mi trabajo, es mi profesión, es a lo que me dedico todos y cada uno de mis días, a cuidar. Cuido de aquellos que necesitan protección, protección de la apatía, protección de su propio orgullo y muy a menudo protección de sus propios hijos. Eh, no, no señoría, eso... ya hemos visto esto muchas veces. Hijos capaces de dejar que sus padres mueran de hambre en la miseria e sufran grandes dolores antes que utilizar lo que ellos consideran su herencia
0: para pagar los cuidados necesarios. Uno de los muchos aciertos de I care a Lot es mostrar sin tapujos la deriva que toma la privatización de servicios sociales. Si Marla consigue declarar a ancianos incapacitados, aunque no lo estén, y recluirlos en residencias mientras les desvalija, es precisamente porque el sistema lo permite. El capitalismo liberal, campando a sus anchas, le sirve a nuestra protagonista como base de operaciones, porque ni siquiera lo necesita como justificación. Sus acciones parecen responder al planteamiento maquiavélico que postula que en las acciones de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados. Una forma elegante de asegurar que el fin justifica los medios y el fin de Marla es simple y llanamente hacerse rica. La óptica puesta en la villana de este doloroso problema social es la que permite el tono de comedia negra de la película, porque de haberse centrado en las víctimas estaríamos ante un drama bastante menos original. El problema es que esa absoluta sociopatía hace muy difícil empatizar con la protagonista, cosa que se suple con bastante solvencia gracias al indiscutible carisma de Pike y a esa mirada acerada coronando una sonrisa que ya le hubiera gustado al Joker. El planteamiento es impecable y el primer acto de la película resuelve con soltura las principales preguntas del espectador. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Y si bien las mentes más moralistas van a sentir una profunda incomodidad ante lo que ven sus ojos, a muchas nos apasiona una buena villana, despreciable y cruel, pero con unos niveles de magnetismo salvajes que hacen imposible apartar la mirada y hasta a la que deseas el éxito.
1: Alan Levit? ¡Mierda! Lo siento, pensé que aguantaría. Lo sé, y ahora buscamos a otro cliente. ¿Tienes a alguien? Bueno, hay algunos que no me importaría quitarme de encima. Ya sabes, los capullos que me cuestan dinero. Pero el caso es que hay alguien de quien quería hablarte. La he estado tanteando y creo que... Creo que puede ser... No. No me atrevo a decirlo. ¿Un caramelito? Sí, puede. Creo que sí. Déjate de rodeos. Dame los detalles. Venga, Marla. No puedo darte un caramelito gratis. Tú tienes que darme algo a cambio. ¿Tenéis acciones de las residencias Golden Light? Sí, tenemos algunas. Pasadme unas cuantas. <risa> Vamos. Yo te ayudo a alimentar al monstruo del dinero, pero en realidad no veo casi nada del oro. Dadme un bocadito. Hecho. Pero tiene que ser un caramelito de gourmet.
0: Por desgracia, no todo el metraje cuenta con el nervio de este poderoso arranque, provocando así ciertos altibajos que afectan negativamente al ritmo de la cinta. Cuando quiere ser comedia negra, lo logra con mayor precisión que cuando pretende ser thriller, y estas diferencias de tono a lo largo de las casi dos horas de duración plantean en ocasiones si no estamos viendo dos películas distintas. ...pero cuenta con unas interpretaciones tan ferozmente brillantes... ...que prácticamente hipnotizan al espectador... ...haciendo del ritmo algo secundario... ...empezando por Rosamund Pike... ...desde el corte Bob... ...hasta sus maravillosos trajes de sastre a juego con las uñas... ...se hace totalmente imposible imaginar a otra persona... ...en la piel de Marla Grayson... ...la londinense... ...hace suyo ese papel de depredadora... ...y no necesita robar las escenas... ...porque desde el momento en que aparece en pantalla... ...ya son suyas... Consigue, además, la imposible gesta de retratar a una femme fatal sin que la seducción o la mirada masculina tengan absolutamente nada que ver con ella. En el mismo podio está el buen hacer de Peter Dinklage. Capaz de resultar creíble en todos sus papeles, borda en este caso su frialdad y consigue inspirar más miedo que respeto en un rol del que resulta difícil no caer en la caricatura. Y ahora... Ordenad vuestros informes y abrid la puerta del juzgado Porque vamos a entrar en la zona spoiler
1: Marla, ¿qué tal? ¿Has tenido que sacar las rastras?
0: No, ha hecho la maleta y ha salido
1: Casi ninguno rechista Ven el papel, ven a la poli y nos siguen la corriente Yo daría mucha guerra Eso lo dices ahora, pero en el fondo la mayoría somos débiles Obedientes y miedosos Es verdad Oye, ¿sabes lo del experimento de Milgram? Ahora no, Sam ya estamos en movimiento. Está bien. Y Sam,
0: con esta necesito que os lo curréis mucho. Recibido. Si estás aquí por el salseo sáfico, enhorabuena. Habemos safismo. Y además, esta vez está representado con una naturalidad apabullante sin que sea el motor de la historia o interfiera en ella en algún aspecto. La propia Pike defendía en una entrevista para la revista Vogue que de la misma manera en que podríamos ver a un personaje principal con hijos y un marido de fondo y asumir que esa es a su vida familiar, esta es la vida familiar de Marla y se muestra igual de despreocupadamente. Reconozco que uno de mis tipos de representación favoritos es precisamente esta normalidad dentro de la historia. ...permitir que las relaciones sáficas simplemente existan... ...y funcionen dentro de otras historias... ...de thriller y comedia negra en este caso... ...sin que supongan un recurso narrativo... ...o el consabido drama de Amores Imposibles... Las escenas entre Marla y Fran tocan lo cotidiano, lo sensual y lo adorable. Una relación completa que además sirve como único punto de anclaje de la protagonista con su lado humano, ya que su empoderamiento a través del capitalismo liberal le ha despojado, al parecer, de cualquier sistema de valores o sentimiento. Pike y González están enormes y llevan a la pantalla un vínculo que resulta más que creíble gracias a la química que comparten. Como ya adelantábamos al principio del programa, Marla Grayson es una mujer que ejerce de tutora legal para personas mayores que ya no pueden valerse por sí mismos. Esa es la teoría, porque en la práctica nuestra protagonista tiene montado un pequeño negocio a través del cual consigue descubrir a ancianos con un alto poder adquisitivo y despojados de sus familias, a los que gracias a la colaboración con una doctora tan corrupta como ella, declaran incapacitados para recluirlos en residencias y hacerse ...con el control total de todas sus propiedades. Es en la detección de una de estas víctimas... ...a las que Marla llama Caramelitos... ...la que va a poner patas arriba su red de corrupción... ...y el resto de su vida. La señora Peterson no solo tiene capacidad de sobra... ...para ser completamente independiente del Estado... ...sino que además esconde un oscuro secreto... ...un hijo que resulta ser un peligroso jefazo de la mafia rusa. Es aquí cuando Dinklage entra en acción... ...en la piel de Roma Luño un gángster al que le hace poca o ninguna gracia que jueguen con la vida de su madre y se convierte en el enemigo mortal de Marla en el mismo instante en el que descubre su existencia.
1: ¿Dónde está ella? Uh, uh, no, no estaba en casa. ¿Ha sido puntual? Sí, sí, señor. Mm. No. En Siete años, no se ha perdido una cita jamás. Uh. Mm. La casa estaba distinta. La habían. La habían vaciado y tenía un cartel de. Se vende en la puerta. Había gente dentro pintando las paredes. He hablado con una. Una mujer y me ha dicho que la señora ya no vivía allí. No entiendo nada. ¿Quiénes estaban en la casa y ella dónde está? Oh, no, no, no lo sé. He venido aquí directo. No se te ha ocurrido preguntar, sabiendo lo importante que esto es para mí, no se te ha ocurrido obtener algo de información básica sobre el asunto.
0: Además, la química entre los dos se basa únicamente en la rivalidad estratégica y no carece de cierta admiración entre ambos que recrea una relación de respeto mutuo sin eliminar el factor del odio. Si bien la interpretación de Dinklage le da a la acción la seriedad que merecen las situaciones de vida o muerte, sus secuaces son un grupo de patanes que rozan la autoparodia y casi recuerdan a la hilarante mafia del chándal del penúltimo pelotazo de Marvel, Ojo de Halcón. Esta pequeña licencia de guión que haría imposible en la práctica que una organización mafiosa tuviese éxito en absolutamente ninguna empresa, se justifica porque resulta ser uno de los puntos cómicos más graciosos de la cinta, aligerando un thriller que de otra forma se tomaría a sí mismo demasiado en serio. Es una lástima, eso sí, que nos perdamos más momentos de la supuesta ancianidad desvalida, porque la doblemente oscarizada Diane Whist parece un poco desaprovechada y la sensación general es que el papel le viene pequeño.
1: He revisado sus papeles, incluso el certificado de nacimiento. No encuentro ningún contacto que debiera asustarnos. ¿Y quién es ese abogado? ¿Sabrá algo de los diamantes? Sí, eso he pensado, pensado yo. Puede estar en el ajo y no quiera que los encontremos. Deberías aceptar la pasta ¿Y renunciar a la mayor oportunidad que se nos ha presentado? Pero, ¿y si dice la verdad? ¿Sobre qué? Las amenazas ¿Sabes la cantidad de personas que me han amenazado? Miles ¿Sabes cuántas cumplieron su promesa? Dos Me amenazó porque era lo único que le quedaba ¿Que no puedes convencer a una mujer de lo que quieres? Le llamas zorra y amenazas con cargártela
0: ...a mí no me asusta... ...el tramo final de la película... ...es claramente acorde al tono descarado... ...y oscuro de las dos horas de metraje... ...en el capitalismo salvaje... ...se abren paso a aquellos que dejan de lado... ...sus escrúpulos, su moralidad... ...y su conciencia social... ...lo que para una protagonista que muestra... ...claros rasgos de sociopatía... ...no resulta un alto precio... ...y reina la coherencia... ...o reinaría... ...de no ser por el remate absurdamente moralista del film... Porque en los últimos minutos de película, Blakeson opta por enchufar a la fuerza una venganza kármica estúpida y apresurada que rompe abruptamente el espíritu atrevido del guión para intentar sin éxito colar una enseñanza moral que ni hacía falta ni tiene cabida. Por mi parte, si alguna vez cae el revisionado, me veo más que tentada a parar la película antes de esos cuatro o cinco últimos minutos para mantener el notable que creo que merece. Porque es como si después de hacer un examen de historia perfecto, cuelas en el último párrafo que los aliens construyeron las pirámides o que la Segunda Guerra Mundial la ganó un mago. I a lot. Es una clase magistral de interpretación de Rosamund Pike, que clava el papel de una protagonista que destila poderío femenino a través de una crueldad sin precedentes y que logra el estatus de fem fatal sin recurrir a la sexualización, sin duda algo sorprendente dada la alarmante carencia de mujeres a cargo de la película. Tiene momentos de acción bastante curiosos, aunque no llegan a ser trepidantes, y es en sí misma una crítica a la privatización de servicios sociales al servicio del neoliberalismo más atroz. Y si bien deberían haber gritado el último corte tras la entrevista en televisión de Marla, todo lo anterior es un producto redondo que no busca la empatía y en el que por una vez no hay buenos a los que los malos puedan intentar derrotar. Quizá esa originalidad es la que la hace única y merecedora de al menos una oportunidad. En Spoilers, recomendamos a I Care a Lot si te gusta la comedia negra con un punto muy ácido, las perfectas villanas con un carisma arrasador y la representación LBT naturalista, donde el romance está muy lejos de ser el centro de la trama. Si por el contrario te puede la moral o eres incapaz de soportar el maltrato en pantalla de colectivos indefensos, sigue a la escucha y date una vuelta por la página del programa para encontrar un entretenimiento que se adapte más a tus gustos. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en In Out Radio donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.